0: 各位收听世界电力新闻周报的朋友，大家好。本周将与大家分享国际再生能源总署的最新报告《粮食系统温室气体排放对气候变迁影响》，及世界银行与国际货币基金思考将债务减免与气候行动结合。最后说明拜登政府将举办的全球气候领导人线上峰会。首先，根据国际再生能源总署最新报告指出。再生能源与绿氢是减碳主要关键，而碳捕捉与封存技术为达成碳中和的最后一里路。联合国气候峰会 COP26 即将于今年十一月举行，各国势必将展现他们对气候承诺的雄心与决心。国际再生能源总署 a r e n a 在此关键之际发布了《世界能源转型展望：摄氏负一点五度路径报告》。该报告指出。至2050年，所需减碳量的 90% 将来自再生能源，其中也涉及电气化以及来自绿氢。而结合生质能的碳捕捉与封存技术，则为达成碳中和的最后一里路。至2050年，再生能源将成为主要的能源载体，其规模成长将超过十倍，在各部门中。运输部门的电气化规模约成长三十倍，为各部门最快，且其减碳量的百分之七十将来自直接电气化，例如电动车，以及间接电气化，例如使用绿氢。有鉴于各部门未来朝电气化发展，加上对于绿氢的需求，二零五零年全球发电量将成长三倍。其中百分之九十将来自于再生能源发电，其余则为天然气占百分之六及核能占百分之四。关于氢能发展，欧盟各国能源部长呼吁制定氢能管制规范，并制定扩大输氢专用基础设施计划，不仅有力吸引公司部门投入这块市场。也有力打造制氢和输送氢能所必需的基础建设。亚洲国家像是中国，已将氢能产业设定为“十四五”规划的六大未来产业之一，并发布了增氢指导方针。而日本也设定2050年氢气与氨气发电占比达到约百分之十。在化石燃料方面，国际再生能源总署进一步说明。化石燃料的使用量将下降超过百分之七十五，其中石油和煤炭的下降速度最快，天然气则将在二零二五年左右达到峰值，并在二零五零年成为最大宗的化石燃料。然而，国际再生能源总署也提醒，主要经济体近期纷纷宣布振兴经济计划，挹注约共四点六兆美元至农业。工业、废弃物、能源及运输等碳排部门，但仅投入不到 1.8 兆美元在绿能产业，因此大量的投资资源不得不重新分配。除了能源部门如火如荼地减少碳排外，其他部门也需积极努力。其中，农业部门虽较少受到关注，但其实非常重要。国际再生能源总署已与联合国粮食及农业组织签署合作协议，将加速推动在粮食系统方面使用再生能源，来应对气候变迁的影响。所谓的粮食系统，是指将食物从农场带到餐桌的过程，中间包含供农作和饲养牲畜所需的土地、制作肥料、生产包装用的塑料、配售产品至通路等阶段。每个阶段都会产生温室气体排放，粮食系统的温室气体排放约占全球排放量的三分之一， 3, 比任何化石燃料产生的排放量都还要多。各国粮食系统占国家温室气体排放比例很高，例如美国占百分之二十五，印尼占百分之七十以上，中国虽少于百分之二十，但占全球约百分之五。因此，本次双方推动再生能源的合作协议将有助于农业部门在食物链上进行脱碳，并增加面对气候变迁的韧性。接着，除了各国政府与企业积极努力实践气候行动，国际货币基金与世界银行也结合金融方面的专业从旁协助。世界银行与国际货币基金。正思考推出将债务减免和气候行动结合的新计划，规划建构为弱势国家提供筹措气候保护资金的建议平台。提出建议的顾问将包括联合国官员、非政府组织、民间投资者，甚至在捐赠、低息或无息贷款、有条件债务减免等寻找投资方面有专业经验的评级机构。债务上限国家能透过有条件的债务减免或重新配置来增加赠款及优惠贷款，并将债务减免与具绿色 （green）、弹性 （resilient） 和广泛 （inclusive） 投资发展 （development） 做结合，简称 GRI D。这一倡议反映出世界银行与国际货币基金认为，新冠疫情造成的经济动荡。加剧的预算紧缩和债务挑战，从而阻碍一些国家朝向发展清洁能源、保护野生动植物或改造基础设施过度来应应气候变迁影响的能力。该平台不仅着眼于系统性的改变整体性的经济状况，更以全面性的方式应对债务、气候变化和生态多样性损失的三重危机。综合以上报道。全球要顺利达到低碳化与能源转型，必须积极发展再生能源与绿清。而为顺利达成碳中和，不可少了碳捕捉与封存的技术。而减碳不可忽略人类生存的必需品——粮食，这必须透过国际间的通力合作，一起努力。另外，贫穷国家受制于新冠疫情影响，可能已经债台高筑。无暇关注气候变迁相关发展，因此提供他们资金援助，使他们有喘息空间，是让这些国家重新重视气候变迁的第一步。最后，美国总统拜登将在四月二十二号至二十三号主办全球气候领导人线上峰会，一方面希望在全球应对气候变迁浪潮中。重新确立美国的领导地位。一方面，会中所谈定的共识将对全球各国产生重大影响。因此，下次我们将与大家分享会议重点内容哦。以上是本周世界电力新闻周报的整理报道。国际上电力的大小事，我们会持续密切关注，并且跟大家分享。若喜欢我们的频道，欢迎与好朋友分享哦。我们下周再会。